0: Bienvenue, si vous nous rejoignez. Nous sommes le jeudi 6 mars 2031. Il est tout juste 9h. Tout de suite, un point sur l'information.
1: Le Kim Kardashian Center a ouvert ses portes ce matin à Sydney. Le tout premier centre expérimental de cryogénisation de la star américaine attire déjà les foules. De nombreuses personnalités ont déjà réservé une place pour l'une des 2000 cabines. Parmi elles, la chanteuse Madonna qui aurait déboursé plus de 1 million de dollars pour obtenir une place. Plus que toujours, le tout dernier pot de miel vient d'être vendu aux enchères. L'heureux acquéreur a dû débourser plus de 25 000 euros. Son identité n'a pas été dévoilée. Et puis, c'est officiel, il n'y aura bientôt plus de voitures non autonomes à Paris. La règle a été adoptée à la quasi-unanimité lors d'une séance extraordinaire du Conseil municipal. Dès la rentrée prochaine, seules les voitures électriques et guidées automatiquement par GPS seront autorisées à pénétrer dans la capitale, une première en Europe. Un petit mot de sport pour terminer, le PSG encore battu en finale de la Ligue Sanofi. Le club parisien s'est incliné 3-2 face au Real de Mbappé.
0: Vous écoutez The Autopic, un podcast imaginé par l'ANSES en collaboration avec The Conversation. Animé par Benoît Tonson.
2: Bienvenue en 2021 et pas de panique, Mbappé est toujours au PSG et nous n'allons pas parler de son avenir mais bien celui des abeilles et des autres insectes pollinisateurs. Alors Cela fait de nombreuses années que les scientifiques nous alertent sur la perte de biodiversité avec un emblème très fort, l'abeille domestique, celle qui produit notre miel. Alors le pot de miel va-t-il devenir un produit de luxe Le déclin des abeilles est-il inexorable pour répondre à ces questions, j'ai avec moi Marie-Pierre Chauza. Vous êtes biologiste à l'ANSES, spécialiste des abeilles. Bonjour. Bonjour. Avec vous, Philippe Regnaud. Vous êtes directeur de la santé des végétaux également à l'ANSES. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Et avec nous, à distance, Benoît Gélin. Vous êtes maître de conférence à Aix-Marseille Université et vous menez des recherches sur les interactions entre plantes et pollinisateurs. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Pierre Chosa, on va commencer avec vous. Vous travaillez sur les abeilles domestiques, on dit aussi abeilles mélifères depuis une vingtaine d'années. Finalement, quelle a été l'évolution des populations sur cette période et où en est-on aujourd'hui
3: Sur le sujet qui nous, nous intéresse aujourd'hui, il faut prendre en compte l'ensemble des pollinisateurs. Si on regarde les chiffres sur, sur l'abeille domestique, par exemple, on peut voir effectivement une augmentation de 45% du nombre de colonies d'abeilles domestiques pendant les 50 dernières années. On voit qu'il y a des tendances nationales qui varient énormément, avec de très fortes pertes aux États-Unis, en Allemagne et en France, par exemple, et des augmentations en Chine, en Argentine et en Espagne. Et puis si on s'intéresse aux autres espèces de, de pollinisateurs, alors là, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées. Et par exemple, je retiens celle qui a eu lieu en Angleterre, euh, qui porte sur 25 espèces de pollinisateurs bourdons euh, surveillées par les citoyens et qui ont montré que deux espèces ont disparu dans les 80 dernières années et que huit sont en danger.
2: Benoît Gélin, c'est vrai qu'au-delà du miel, hein, les abeilles, comme l'a dit Marie-Pierre Chauza, sont essentielles pour la pollinisation des plantes. Il y en a d'autres, hein, des insectes, qui jouent ce rôle. Quelle est leur situation au-delà des, des bourdons déjà évoqués
0: Oui, tout à fait. Quand on, quand on parle des pollinisateurs, en fait, cela recoupe de nombreuses espèces d'insectes. Euh, on va retrouver ces insectes chez quatre grands ordres, principalement chez les lépidoptères, donc les papillons au sens large, chez les coléoptères, les scarabées, chez les mouches aussi, chez les diptères, notamment chez les diptères syrphidés, on a beaucoup de très bons pollinisateurs. Et quand on s'intéresse aux abeilles, on parle des, des hyménoptères. Dans le monde, il y a environ 20 000 espèces d'abeilles, 1 000 espèces à peu près, un peu moins de 1 000 espèces en France. Et quand on s'intéresse à l'état de santé de ces populations d'insectes, ben c'est tout à fait alarmant, puisqu'une étude allemande qui a été réalisée sur les insectes volants dans des réserves naturelles a montré qu'il y avait une disparition de la biomasse, donc c'est-à-dire de l'abondance d'insectes de 75 sur une période de 27 ans, et pour ce qui est de la diversité, une étude récente qui est parue sur les dernières années montre qu'il y aurait environ 40% des espèces, c'est-à-dire la diversité des insectes, qui seraient menacées d'extinction. Quand on s'intéresse aux abeilles sauvages, particulièrement aux abeilles sauvages, et bien les chiffres de l'Union internationale de conservation de la nature sur la liste rouge des abeilles sauvages d'Europe parlent d'environ de, 10% des espèces qui sont menacées d'extinction et
2: 25% des espèces de bourdon. Comment est-ce qu'une abeille pollinise une fleur, finalement Est-ce que tous les autres insectes pollinisent de la même manière
0: En fait, la pollinisation, c'est le transport d'un grain de pollen d'une fleur vers une autre, des organes mâles d'une fleur vers les organes femelles d'une autre fleur ou de la même fleur. Ça peut être une pollinisation au sein d'une même fleur. Tous les insectes, participent à la poly... enfin, tous les insectes que j'ai cités précédemment participent à cette pollinisation. La particularité des abeilles, c'est qu'il y a une particularité déjà morphologique. et Elles ont des, des poils branchus, ces poils branchus, leur permettent d'attirer, de, enfin de stocker une grande quantité de pollen, et en plus, elles, elles se nourrissent à l'état larvaire comme à l'état adulte, exclusivement de nectar et de pollen, ce qui en fait de très bons pollinisateurs.
2: Philippe Regnaud, justement, parlant de, de plantes, hein, vous vous intéressez à la santé, à leur santé. La disparition des abeilles, est-ce qu'elle est due principalement aux pratiques agricoles là, Je pense aux pesticides, insecticides, etc.
4: J'aurais tendance à reformuler la, la question de façon un tout petit peu différente. C'est pas forcément l'agriculture au sens strict et dans les pratiques agricoles, l'emploi de produits phytosanitaires qui sont la cause unique, euh, voire essentielle, dans certains cas, euh, des problèmes qui sont constatés euh, sur une période euh, bien que récente, quand même relativement inquiétante et, et significative. J'aurais plutôt tendance à exprimer les choses de façon suivante. C'est la façon dont le paysage global... Euh, est gérée, euh, est exploité, euh, est préservé hein, selon les cas. Qui va influencer euh, la bonne santé euh, alors des colonies d'abeilles, bien sûr, euh, mellifères euh, domestiques, mais également, bien sûr, de des autres abeilles sauvages et puis, ça a été souligné par mes collègues, de tous les autres insectes pollinisateurs. Donc, l'agriculture dans, dans cet écosystème, si je puis dire, elle a évidemment une place euh, éminente, puisque c'est elle qui euh, a en charge entre guillemets, très, très majoritairement euh, la façon dont l'espace rural est occupé mais euh, il ne faut pas oublier, je pense, comme principe de base que pour une bonne santé de l'abeille, avant tout, il faut des ressources alimentaires. Il faut du nectar, il faut du pollen, il faut des fleurs. C'est la base. Donc à partir de là, euh, une fois que l'on gère, que l'on exploite, que l'on protège un paysage en s'assurant qu'il y ait suffisamment de diversité au niveau des fleurs, au niveau des espèces botaniques et suffisamment de continuité dans la production de nectar, dans la production de pollen au cours de l'année... Déjà là, le paysage est beaucoup plus solide pour une bonne santé de l'abeille.
2: Oui, c'est ça, parce qu'il leur faut des fleurs toute l'année finalement
4: alors, toute l'année, en tout cas, pendant toute la période de l'année où la vie de la colonie est la plus, euh, est la plus active. Par exemple, au, au démarrage du printemps, euh, il est très important d'avoir les premiers pollens qui sont produits, par exemple, par les saules, euh, qui vont être importants pour le redémarrage de la ponte euh, au niveau de, de la colonie. Ensuite, on a tout, toute la période du printemps, de l'été, en fonction de la succession des cultures et puis de la succession de floraison des plantes sauvages qui vont apporter et du nectar et du pollen. Et puis, on a les pollens tardifs qui sont très importants important. Le lierre, par exemple, qui est pas forcément vu comme une plante très, très bénéfique dans l'environnement. Euh, eh bien, c'est une plante qui est très importante pour la fin du cycle de la vie de, de, de la colonie euh, au, au terme de, de la saison.
2: D'accord. Et Marie-Pierre Chosa, au-delà de, du, du paysage, hein, puisqu'on est, on est passé de l'agriculture plutôt au paysage, quelles sont les autres causes du déclin des, des abeilles
3: donc, je, je reviens sur ce que disait Philippe à l'instant, l'aspect nutritif pour l'abeille est très important. Dans cette nourriture qu'elle trouve dans le, le paysage, on peut, elles peuvent être confrontées à, à des présences de pesticides ça a été maintes et maintes fois euh, montré euh, par les travaux qu'on a menés au laboratoire de Sophie Antipolis mais également euh, par d'autres équipes euh, partout dans le monde. Il y a une exposition des abeilles et des pollinisateurs euh, à des pesticides tout au long de leur, de leur vie et tout au long de l'année lorsqu'elles se nourrissent.
2: Et justement, qu'est-ce que ça leur fait Alors, C'est néonicotinoïdes finalement
3: Alors, Il n'y a pas que les néonicotinoïdes. Hein. Les néonicotinoïdes sont les stars, si je peux m'exprimer ainsi, puisque elles sont dans toutes les, les bouches et dans tous les médias. Euh, il y a bien d'autres molécules qui, qui sont présentes dans la nourriture et dans l'environnement des abeilles. Le cas des néonicotinoïdes a été très étudié par beaucoup d'équipes au niveau mondial. On a maintenant un corpus de données sur leurs effets. Et les effets qui nous préoccupent le plus sont les effets qu'on appelle sublétaux, c'est-à-dire que ces molécules-là sont très toxiques, donc elles tuent les abeilles à un certain niveau, oui. mais elles peuvent aussi ne pas les tuer et avoir des conséquences sur leur comportement, sur leur physiologie, sur d'autres traits biologiques. Et un des effets de ces insecticides qui a été montré et qui a fait grand bruit dans le la communauté scientifique, c'est l'effet sur l'orientation des abeilles. Oui. Il a été montré en conditions réelles de champ. Lorsque ces abeilles sont exposées à ces quantités-là, elles ont du mal à retrouver leur chemin pour rentrer à la ruche. Ça, c'est un des effets qui a été montré et qui a fait grand bruit à l'époque et qui peut expliquer certaines baisses de population des abeilles.
2: Benoît Gesselin, est-ce qu'il y a d'autres causes Je pense par exemple aux parasites, peut-être
0: alors, euh, malheureusement, oui, nos, nos insectes pollinisateurs subissent beaucoup de pression euh, par l'homme. Euh, on, on peut citer effectivement euh, les, la présence de parasites, la présence de nouveaux prédateurs également, de, via les espèces introduites. On a un, un gros problème pour les apiculteurs et est évidemment la présence du, du frelon asiatique. On peut parler également de l'accroissement des surfaces imperméables, c'est-à-dire l'urbanisation. On augmente les, la superficie de, de zones recouvertes de béton. Donc forcément, c'est de la nourriture en moins et c'est du sol en moins pour les abeilles. Hein. 75% des abeilles nichent dans le sol, donc ont besoin de sol nu pour se reproduire. Et, et puis, on n'a pas parlé encore du, du réchauffement climatique, qui est une menace qui va, être, qui va prendre de plus en plus d'importance sur les populations d'abeilles sauvages et de pollinisateurs sauvages. Euh, ce réchauffement climatique peut avoir des effets sur des décalages phénologiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir une désynchronisation entre la floraison et la période d'activité des pollinisateurs. Il peut y avoir également une désynchronisation dans la zone biogéographique de vie puisque les espèces d'abeilles peuvent remonter plus au nord ou plus en altitude pour, pour éviter les trop hautes températures et c'est plus difficile forcément pour les plantes. Et puis la dernière chose que je voudrais souligner, c'est la synergie entre tous ces éléments. C'est à dire que ça, on a du mal à le quantifier, nous scientifiques. C'est à dire que quand on vient changer l'occupation du sol via l'agriculture, via l'urbanisation, quand on vient changer les pratiques via les pesticides, quand de nouveaux parasites, de nouveaux prédateurs arrivent et le réchauffement climatique également, ben, tous ces facteurs-là, ils n'agissent pas indépendamment, ils agissent en synergie. Et ces synergies-là, bah, ça crée un cocktail qui est tout à fait euh, débétaire pour les populations de pollinateurs sauvages.
2: Et ça, c'est très difficile à appréhender, j'imagine. On n'arrive pas à faire des modèles très sophistiqués pour prévoir tout ça ben, en fait,
0: le, on, on est assez fort, nos scientifiques, pour euh, étudier des effets uniques, unimodo, voire des effets en interaction, mais quand il y a des interactions multiples, ça devient très compliqué à évaluer et, euh, et surtout, d'un point de vue statistique, c'est également compliqué à traiter. Donc ces, ces synergies-là, c'est vraiment un champ de recherche qui reste à, à creuser et, euh, et je pense que dans les années futures, ça va vraiment, euh, euh,
2: ce champ-là va vraiment progresser. Marie-Pierre Chauza, vous voulez réagir sur le, cet aspect de synergie
3: oui, euh, dans bien des domaines, euh, on va retrouver le même schéma, c'est-à-dire que beaucoup d'études sont dirigées sur l'abeille la domestique, parce qu'elle est facile à élever, parce qu'elle fait de grosses populations, parce qu'elle est présente dans le monde entier, pratiquement. Et donc, on va on va avoir des études qui, qui vont se concentrer sur cette espèce. Donc, sur les synergies, par exemple, c'est typiquement le cas où on a beaucoup d'études qui s'intéressent au stress, pesticides plus nutrition, parasites plus nutrition, etc., avec des modèles qui sont créés, des modèles qui simulent la vie de la ruche, la vie de la colonie. Mais euh, la difficulté que l'on va rencontrer, c'est euh, de faire les mêmes études sur les abeilles sauvages, et ça, euh, ou les pollinisateurs sauvages, on va dire, en général. Et ça, c'est une difficulté euh, qu'on a du mal à, à lever, parce qu'il va falloir pouvoir les élever en conditions de laboratoire, pour euh, répéter ces, ces études et essayer de faire aussi des modèles qui vont simuler les impacts des stress sur leur population.
2: Écoutez, On va continuer cette discussion sur les pollinisateurs après un rapide retour vers 2031.
1: Quand on entre dans l'usine de Biscorp, le bruit est assourdissant. Parmi milliers, des essaims d'abeilles robotisées virevoltent à travers le grand hangar.
4: C'est ici que nous faisons les derniers tests avant d'expédier les commandes. On vérifie que nos mini-drones réagissent correctement aux instructions. Actuellement, on en produit près de 50 000 par jour.
1: Pour Kevin Abdelaïde, ces mini-drones sont une solution inespérée pour reproduire le travail faramineux des abeilles. Grâce à un micro-GPS intégré et des tentacules gluantes, il permet de polliniser des dizaines d'espèces végétales.
4: On est très fiers de notre produit. Rendez-vous compte, ces robots-abeilles vont relancer la production de nombreux fruits et légumes. On a reçu énormément de commandes des producteurs de pommes et de pêches notamment.
1: Depuis la présentation de son premier prototype il y a un an, l'entreprise Biscorp a vu son chiffre d'affaires multiplié par 40. Croissance incroyable qui devrait se poursuivre. Le gouvernement français projette de commander 250 millions d'unités.
2: Et nous sommes de retour en 2021, toujours avec Philippe Regnaud. Bon, on n'en est pas encore à manger des pommes produites à l'aide de petits robots. Mais déjà aujourd'hui, quelles sont les conséquences de la baisse des pollinisateurs sur les espèces végétales, qu'elles soient domestiques ou sauvages
4: oui, ces conséquences, elles peuvent être diverses et se manifester à différents niveaux. Vous avez raison de le souligner, ça peut concerner bien sûr les plantes cultivées, euh, la production de fruits, la production de, de légumes, euh, peut-être de façon encore plus déterminante la production de semences, euh, par exemple pour la production de semences de plantes oléagineuses, euh, l'intervention de d'insectes pollinisateurs, bien, en l'occurrence ce sont des abeilles domestiques que l'on utilise est, est vraiment est vraiment déterminante par exemple pour, pour qu'on ait une bah pour par exemple des semences de colza, des semences de tournesol, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, alors autant c'est bien quantifié, bien pondéré pour la production de semences. En revanche, l'impact le, sur les rendements au niveau de la culture, euh, on parlait de la difficulté d'utiliser des chiffres tout à l'heure au début de, de nos échanges. Il est moins, il est moins évident à mesurer euh, et surtout disparate en fonction des variétés, en mmh. fonction des conditions. Hein. Mais il en demeure pas moins. Alors si on se déplace au niveau des productions fruitières et légumières, que cet impact, il est évident. Il est d'abord quantitatif parce que les rendements, les tonnages de, de production sont susceptibles d'être affectés, et puis les qualitatifs. Il est bien connu que pour la production de, de fraises, par exemple, une fraise euh, est d'autant plus euh, belle euh, au niveau ouais. de, de, de sa taille, de, de sa forme, que l'insecte est unvenu, intervenu pour la, pour la pollinisation. Alors Il y a également la problématique des plantes, des plantes sauvages. Euh, alors Il ne faut pas oublier que, malgré tout, toutes les plantes et toutes les plantes Sauvages n'utilisent pas, n'ont pas besoin d'insectes pollinisateurs hein, pour leur reproduction et, et pour la pollinisation.
2: Oui, ça c'est important de le noter euh, quand même. C'est important ouais. de le
4: noter. Hein. Donc il y a toutes les plantes qu'on appelle anémophiles, euh, pour lesquelles euh, la simple action du vent suffit pour assurer la, la pollinisation. Mais du coup, si on se repose sur ce scénario-là et qu'on envisage une diminution drastique, voire dans un scénario catastrophique la disparition des insectes pollinisateurs, eh bien, il est clair que les plantes qui ont besoin des insectes pour la pollinisation vont subir une perte de compétitivité absolument, absolument dramatique. Et les plantes anémophiles vont avoir tendance, si en plus d'autres conditions pédoclimatiques, par exemple le favorisent, à prendre le dessus. D'où un chamboulement en termes de biodiversité locale, voire souvent un appauvrisment parce que les anémophiles ont tendance à former des populations relativement euh, homogènes qui euh, provoquent un tassement voire un écrasement de, de la biodiversité. Il faut aussi bien garder en tête que, euh, alors là pour le coup le chiffre il fait vraiment consensus au sein de la communauté, l'activité de pollinisation au global, elle est assurée au moins aux trois quarts par les pollinisateurs sauvages. Donc c'est vrai que le, le focus sur l'abeille la, sur domestique mellifère, il est important, il est emblématique, vous l'avez souligné, mais euh, le, la problématique des pollinisateurs sauvages est absolument essentielle dans l'histoire quand on considère ce chiffre.
2: Et du coup, il faut les considérer là, comme une sorte de... Au global, justement, tous ces pollinisateurs euh, sauvages, ou alors il y a vraiment aussi là une, une ou deux espèces euh, hyper importantes euh rapport aux autres euh,
4: Encore une fois, c'est une question d'échelle. Euh, en fonction ouais. des régions du globe, en fonction des climats considérés et en fonction des pratiques réalisées sur le paysage, on va se retrouver dans du dans du cas par cas. Euh, tout à l'heure, la question qui posée, était posée, c'était est-ce que l'agriculture est responsable ou est-ce que les pratiques agricoles sont responsables euh, Je disais que c'était la, la gestion du paysage qui était importante. Euh, il a été dit tout à l'heure que le, la plupart des abeilles sauvages utilisent le sol pour pouvoir se, se développer, pour installer le, leur nid. Bon, bah, Par exemple, une pratique agricole liée au travail du sol, indépendamment des pesticides, là aussi peut avoir un impact. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de considérer toutes les composantes de la chose, y compris au niveau de l'agriculture, d'une part, et au niveau de l'apiculture aussi, d'autre part. Parce qu'en fonction du nombre de ruches qu'on va installer, en fonction de la qualité de la flore au niveau de l'installation des ruches où elles sont localisées, en fonction des races d'abeilles qu'on va utiliser, bien sûr, il y a une adéquation construire entre l'activité la, de pollinisation et de production de miel que l'on veut assurer et puis les réalités des conditions de terrain.
2: Oui, Benoît Gélin, une question peut-être un peu, un peu complexe euh, ou peut-être pas, on va voir. Est-ce qu'il est possible en tant qu'humain de vivre sans abeilles ou sans pollinisateurs
0: En fait, c'est une question qui n'est pas si complexe que ça, puisque factuellement... Oui, on pourrait vivre sans pollinisateurs et sans abeilles, mais je ne pense pas que ce soit une vie très enviable et je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on a euh, envie de, de vivre ni de transmettre à, aux générations suivantes. Euh, vivre sans abeilles ou sans pollinisateurs au sens large, ça veut d'abord dire pour nous, d'un point de vue purement euh, anthropocentré, d'avoir une alimentation bien plus triste, on l'a déjà, on, on déjà souligné, euh, c'est-à-dire ne manger plus que des plantes, anémophiles, donc, qui sont reproduites par le vent, comme le, le blé. Donc, euh, je dis souvent aux étudiants, imaginez un petit déjeuner sans, sans, les, sans les abeilles ou sans les pollinateurs, ben, vous n'avez plus de miel, évidemment, vous n'avez plus de confiture, vous n'avez plus de café, puisque c'est une plante qui est reproduite par les pollinateurs. Vous euh, avez moins de lait également, parce que les vaches ne mangent pas que de l'herbe, elles mangent des plantes à fleurs. Euh, et tout ça, ben, c'est forcément euh, une vie bien plus triste, et puis c'est une vie en plus mauvaise santé. C'est-à-dire que tout l'apport de vitamine C, l'apport de, de, de certains lipides, l'apport de certains acides gras bien sera très fortement diminué sans pollinisateurs. Et, euh, et puis, quand on parle de, des insectes qui se nourrissent des fleurs, il faut intégrer toute la chaîne trophique qui va à la suite. Et vivre sans pollinisateurs, sans les insectes qui se nourrissent des plantes à fleurs, c'est aussi vivre sans oiseaux. C'est aussi vivre sans chauve-souris. C'est toute la chaîne alimentaire qui est très fortement impactée par ça. Et je ne suis pas sûr qu'on ait envie de ce monde-là. Donc oui, factuellement, il est possible de vivre sans abeilles et sans pollinisateurs et manger que du pain et de l'eau. Mais je ne suis pas sûr que c'est un monde qui soit enviable.
2: Justement, Marie-Pierre Chosa, euh, au-delà des plantes, quelles seront les conséquences d'une perte massive de ces, de ces abeilles ou de ces autres pollinisateurs
3: tout ce qui vient d'être décrit s'appelle les services écosystémiques qui sont un ensemble de facteurs qui rendent la, la, la vie humaine possible comme euh, par exemple les mécanismes qui font que l'eau est rendue propre par, euh, par la nature, les mécanismes qui régulent les maladies et le climat et les mécanismes qui conduisent à la pollinisation de l'ensemble des, des cultures et aussi des plantes sauvages. Les services de pollinisation ont été chiffrés à 15 milliards d'euros au niveau de l'Europe et, et qui sont attribués aux abeilles dans le cadre des, de l'écosystème. Parce que
2: là, on estime ce coût parce que ça coûterait 15 milliards de le faire à la main, finalement ah bah ah, ça, ça coûterait beaucoup modo. plus, <rire> ouais,
3: ouais. parce qu'un service de, de pollinisation par une abeille, hein, c'est des milliers de visites de fleurs par jour. Hein. Ouais. Vous avez certainement vu ces, ces pollinisations à la main, qui nous, des, des images qui nous viennent de Chine, où des gens sont perchés dans des pommiers avec des petits pinceaux et qu'il passe sur chacune des fleurs pour polliniser les fleurs en l'absence de, de pollinisateurs justement le coût qu'engendrerait un tel service en Europe est difficilement chiffrable.
2: Je vous propose de marquer une petite page de publicité
1: Happy Flore Les roses ont disparu mais pas l'amour pour la Saint-Valentin, offrez-lui les fleurs d'autrefois. Tulipes, jonquilles, narcisses ou orchidées, Happy Flor redonne vie aux fleurs disparues et fait renaître l'amour. Attention, les produits Happy Flor sont déconseillés aux enfants, aux personnes de plus de 28 ans, aux asthmatiques, aux femmes qui ne sont pas enceintes et à tous ceux sensibles aux allergies. Happy Flor, pour des émotions d'aujourd'hui.
2: Et de retour en 2021, on a toutes et tous envie de pouvoir continuer à profiter de la beauté des fleurs. Alors, on va essayer maintenant de réfléchir à des solutions. Après ces constats un peu ternes, Benoît Gélin, justement, est-ce qu'on a encore la possibilité de redresser la barre Ça
0: dépend, je vais rejoindre mon collègue, mais ça dépend à quelle échelle on se place. Il y a, pour certaines espèces, malheureusement, euh, on, on commence déjà à avoir un, un déclin très rapide et on ne pourra pas les retrouver. Elles sont, elles sont définitivement perdues à l'échelle de l'histoire de l'évolution. Est-ce qu'on a encore le temps de redresser la barre pour les populations qui sont encore euh, à peu près en bonne santé Oui, tout à fait, on peut le faire et je pense qu'il faut, euh, faut pas baisser les bras, il faut choisir des bonnes pratiques de gestion et la première pratique de gestion à effectuer, c'est euh, mon collègue qui l'a souligné tout à l'heure, c'est il faut augmenter la ressource florale. C'est la première chose à faire, augmenter euh, la diversité, l'abondance de fleurs. Les fleurs sont la base de toute la chaîne alimentaire, on, on, on l'a vu tout à l'heure et vraiment si, euh, si en augmentant la ressource florale, on fera déjà beaucoup. Ensuite, il faut changer les pratiques agriculturales quand on peut le faire. Euh, je pense qu'il faut sortir de, de ce monde tout pesticide. Il faut essayer d'aller vers plus d'agroécologie. Quand on voit que les, les néonicotinoïdes sont réautorisés, c'est quand même problématique, euh, en tout cas sur la, sur la culture de la euh, il faut il faut, voilà, il faut Il faut changer nos pratiques agricoles absolument. Il faut aussi changer nos pratiques d'occupation des paysages euh, on continue à étendre nos villes on continue à, à, à agrandir les, les surfaces imperméabilisées où le béton recouvre tout le sol et ça il faut, 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 faut casser ce béton il faut le réouvrir, il faut mettre du sol, il faut mettre des fleurs il faut mettre des ressources ça c'est vraiment les, le mot d'ordre absolu c'est mettre des ressources et puis enfin je pense que ça c'est à, à, à plus grande échelle et à plus long terme il faut prendre à bras le corps le sujet du, du réchauffement climatique avant qu'il ne soit trop tard
2: Philippe Regnaud, justement, là, je rebondis sur ce que vient de dire Benoît Gélin, sur le... Il faut planter plus de fleurs. Très concrètement, enfin, il faut avoir plus de fleurs. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire On en plante, on laisse faire le paysage et elles vont réapparaître toutes seules. Comment ça marche
4: Bon, laisser faire le paysage, ça peut marcher, ça peut avoir des conséquences heureuses et insoupçonnées euh, si, si on considère un passé euh, à relativement moyenne échelle. Je, je prends l'exemple d'un arbre qui est très connu, qui est le, celui qu'on appelle l'acacia, qui est le robinier faux acacia. Euh, à la base, c'est une plante qu'aujourd'hui on appelle une plante invasive, euh, qui ne faisait pas partie de notre paysage euh, forestier. Aujourd'hui, elle est bien implantée, elle a atteint une situation d'équilibre. Tout le monde est heureux d'avoir des acacias dans les, dans les bosquets. C'est une plante mellifère qui permet la production d'un miel très apprécié. Donc de temps en temps, en laissant faire, on a des choses, on a des choses heureuses. Au niveau des pratiques agricoles, le nombre de leviers qui existent, effectivement, il est loin d'être négligeable. Euh, on peut favoriser euh, l'implantation de haies. Alors des haies adaptées, par exemple, qui vont permettre le développement de la ronce, attractive, nourricière pour les abeilles. J'ai parlé du lierre tout à l'heure, favorable aussi avec l'installation du lierre. On peut favoriser l'implantation de jachères, de jachères mellifères, de bandes enherbées avec dedans également dans, dans, dans les espèces qui vont constituer ces, ces bandes, des espèces elles aussi productrices de fleurs et productrices de pollen, productrices de, de nectar. Euh, un travail du sol adapté pour éviter justement la destruction systématique des nids des espèces sauvages et notamment des abeilles, euh, des abeilles solitaires qui sont importantes aussi pour la, pour la pollinisation.
2: Oui justement ça c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez souligné, hein, les abeilles ne vivent pas toutes en ruche et en colonie avec d'autres abeilles
4: D'où l'importance du travail du sol dont je parlais tout à l'heure, qui doit aussi faire partie des choses à, à faire évoluer. Hein. Et puis alors sortir du tout chimique systématique à grande échelle. Il faut raisonner bien sûr les choses euh, au maximum. Euh, bon, je ne vais pas reparler longuement des néonicotinoïdes. Hein. Marie-Pierre Chosa tout à l'heure a abondamment expliqué les, les problèmes euh, réels qu'il y a avec ces, ces produits-là. Enfin, de mon point de vue, leur cas, il est réglé. Ça fait plusieurs années, maintenant, que l'Agence européenne de sécurité sanitaire euh, a donné un avis qui, qui dit que, de toute façon, l'effet de ces produits-là est juste euh, non acceptable. Hein. Donc, euh, ces produits-là n'ont plus leur place euh, clairement dans le, dans le paysage de, de la production des cultures. Euh, ces produits sont interdits, sauf dérogation, effectivement, exceptionnelle, encadrée, limitée dans le temps, qui concerne une seule culture. Hein. Donc, c'est quand même important ouais. de le rappeler. Ils ont pas vocation à réapparaître. Hein. C'est très très clair. Donc il y a, a d'autres enjeux derrière, évidemment, hein. c'est quand même assez, assez compliqué, mais les choses ont été très bornées, très cadrées, et surtout limitées aussi dans, dans le temps. Hein. Et puis, euh, il faut rester vigilant. Augmenter aussi le niveau de vigilance euh, au niveau de l'agence, au niveau de l'ANSES. Hein, on, on a souligné l'importance de favoriser des études euh, pour bien mesurer les effets à court terme, à long terme, sur tous les insectes pollinisateurs hein, lors du montage des dossiers de demande d'homologation des, des produits. Hein. Et puis, on a souligné aussi l'importance de mesurer l'impact, non seulement des insecticides, mais de tout produit phytosanitaire qui peut être euh, appliqué sur les plantes en période de de, de butinage des abeilles. Donc, encore une fois, c'est un paysage complexe Donc il faut vraiment appréhender la complétude avant de comprendre si vraiment on va dans le bon sens et surtout si on, on a déployé le bon niveau de démarche au global.
2: Alors, il y a un acteur euh, ou des act des, une actrice dont on n'a pas encore parlé. Hein, ce sont les, les apiculteurs Marie-Pierre Chauza. Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire, ces apiculteurs, pour euh, préserver Alors là, on parle de l'abeille domestique plutôt.
3: Le, le premier conseil que je donnerais aux apiculteurs, c'est de se former, c'est de connaître, de savoir comment ça marche, comment marche une colonie, quelle est la, la biologie des abeilles. Lorsqu'on est bien formé, on sait quels sont les besoins nutritifs de l'abeille, je ne vais pas y revenir dessus, Philippe Regnaud a tout à l'heure bien expliqué l'importance du pollen et du nectar pour les abeilles. Quand on est bien formé, on connaît aussi les maladies qui affectent les abeilles. On sait les reconnaître, on sait euh, reconnaître les signaux euh, très tôt de ces maladies pour les traiter et pour faire en sorte qu'elles ne se développent pas. Et on connaît les traits biologiques de l'abeille, on connaît les sémages, on sait les conséquences que ça a sur une colonie et sur la dynamique de population. Avant, les agriculteurs ou les éleveurs ont parlé de soigner les bêtes. Il faut soigner ces abeilles. Il faut savoir s'en occuper, il faut savoir les nourrir s'il le faut, il faut savoir les traiter contre les parasites, notamment varroa. Quand il le faut, bien les traiter. Il faut savoir rééquilibrer les populations dans les colonies quand c'est nécessaire. Il faut savoir les placer dans un environnement favorable à leur développement. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Effectivement, si vous placez vos colonies dans un environnement qui a des disettes alimentaires, vos colonies vont dépérir. Et puis, il faut aussi utiliser les races adaptées à votre écosystème. Et... Oui
2: justement parce qu'il y a plusieurs espèces d'abeilles mm -hmm. domestiques ou races, là, oh, quelle race, la différence voilà. déjà Il
3: y a une espèce d'abeilles euh, ouais. domestiques, Apis euh, mellifera, ouais. et il y a à peu près entre ouais, une quinzaine, vingtaine de races d'abeilles, donc sous-espèces euh, d'abeilles, réparties géographiquement à divers endroits euh, de la planète et qui peuvent avoir des traits biologiques extrêmement différents les unes des autres en fonction de, de leur euh, origine. Et on a une tendance actuellement mondiale à l'échange de rennes de diverses origines entre les, mêmes les continents. Pour des raisons économiques, il y a un commerce qui se fait sur les rennes. Et par exemple, les, les rennes qui viennent d'Argentine sont très prisées en Europe parce que l'Argentine faisant partie de l'autre hémisphère les rennes sont prêtes très tôt dans la saison par rapport à la saison européenne. Donc on a une importation euh, massive de rennes euh, qui viennent d'Argentine, en Europe, en France. Ça pose aussi des problèmes de race et d'introduction de, de nouveaux gènes dans l'ensemble de la population euh, des abeilles mellifères de France ou d'Europe.
2: Quoi, c'est un problème finalement
3: Les races sont très adaptées, ont été, ont, se sont développées en fonction de leur écosystème. Ouais. Si, on prend, si on reste en Europe, par exemple la, la race... Euh, Italienne, on appelle souvent l'abeille jaune, est une race qui euh, s'est développée avec un dans le climat italien, donc très chaud, qui va avoir des populations très grosses, euh, très euh, florissantes, et, très, et qui est très douce. Donc c'est très agréable de, de travailler une abeille italienne parce que euh, pour ces caractéristiques là. Si vous introduisez cette euh, abeille italienne dans des, dans des climats, dans des endroits, des écosystèmes qui sont très différents, comme euh, par exemple euh, la Bretagne ou, euh, ou l'Angleterre, pour avoir ces, euh, cet aspect euh, agréable à manipuler, de douceur euh, et, de, mmh. et, de, et de grosses populations d'abeilles, sauf que dans ces écosystèmes-là, il n'y a pas forcément toutes les ressources dont ces, cette race-là, d'abeille italienne, a besoin. Donc nos abeilles locales, par exemple de France, plutôt au nord de la France, c'est une abeille noire dont les populations sont plus petites. Bon, qui a une réputation d'avoir plus mauvais caractère aussi, mais qui est adaptée aux ressources. C'est-à-dire que nous, on n'a pas autant de ressources disponibles alimentaires très tôt au printemps, comparé à l'Italie par exemple. Ces traits biologiques-là ont été développés, c'est l'adaptation, hein, c'est Darwin, ont été développés en cohérence avec l'écosystème le, le, qui entoure c'est à Labeille.
2: Parce que justement, là, très concrètement, vous parliez de formation, et c'est vrai qu'on le voit, là, c'est quand même très, très complexe hein, au point de vue biologique. Si moi, j'ai envie de mettre une ruche au fond de mon jardin et que j'ai envie de me former, comment je fais
3: Alors, vous allez à un rucher-école. Alors, évidemment, euh, maintenant, la tendance est d'avoir euh, l'abeille sur son balcon, sur son toit, sur son fond de son jardin, surtout euh, dans les milieux urbains. Ça, c'est très à la mode en ce moment. C'est euh, les... une bonne idée en ville, bien qu'il y ait beaucoup de ressources alimentaires pour les abeilles, par les arbres notamment qui bordent les rues, il y a quand même un aspect limitant de ces ressources. Et quand on augmente les populations de pollinisateurs, et bien il, y a une, il y a un phénomène de compétition pour la ressource. Donc beaucoup d'études sont menées pour savoir si c'est une bonne chose ou pas de, de, de développer cette apiculture urbaine. Et il y a des pour et des contre.
2: Benoît Gélien, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit
0: J'ai tendance à dire que dans ces cas-là, qu'il ne faut pas évidemment euh, mettre la faute sur les, euh, sur les apiculteurs ou sur les, les gens qui veulent avoir des abeilles domestiques. Juste bien garder en tête que quand on implante une ruche dans un milieu, quel qu'il soit, que ce soit un milieu naturel ou un milieu urbain, eh ben ce n'est pas, euh, pas sans conséquence pour les populations sauvages qui vivent dans ce milieu-là. Il faut connaître l'objectif que l'on a en tête quand on implante une ruche. Est-ce qu'on veut produire du miel à ce moment-là c'est évidemment intéressant d'importer une ruche d'un point de vue ben, économique et production de, de miel. Par contre, si c'est pour protéger la biodiversité, si on a comme objectif de protéger la biodiversité, de protéger les, les populations d'abeilles sauvages et les plantes à fleurs, je ne suis pas sûr que multiplier le nombre de, de ruches d'abeilles domestiques soit une bonne chose.
2: Philippe Regnaud, peut-être un petit mot de conclusion par rapport à, à ça Je pense qu'on a souligné l'importance d'un
4: principe de base qui repose sur l'association euh, multimillénaire entre l'abeille et, et les fleurs. Donc euh, ça suppose un, un premier repère qui est celui voilà, d'un niveau suffisant de ressources alimentaires, parce qu'il n'y a rien de pire que la disette, pour reprendre le terme qu'a bien précisé Marie-Pierre tout à l'heure, que la disette alimentaire pour une, pour une colonie d'abeilles. Le rythme des saisons et ce que j'entends par l'expression le, rythme des saisons, c'est tout ce qui va autour. Comment est-ce qu'on utilise le temps Comment est-ce qu'on organise les différentes pratiques sur le rythme des saisons pour faire en sorte qu'il soit le plus compatible possible avec... Euh, un épanouissement euh, des différents pollinisateurs, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient abeilles ou non, abeilles sauvages ou abeilles, euh, abeilles mellifères. Donc c'est un paysage qui est, c'est vrai, relativement complexe, il faut être humble par rapport à ça. Des fois on a l'impression d'avoir de bonnes intentions, c'est ce qu'a rappelé notre collègue juste à, à l'instant, c'est pas aussi simple que ça. C'est une histoire complexe, euh, comme l'est la vie. Euh, C'est ce qui fait sa beauté aussi. C'est ce qui donne le goût au miel.
2: Ouais, écoutez, sur cette, euh, sur cette belle phrase, on va, conclure, euh, on va conclure le podcast. Et bien sûr, qu'on continuera de suivre la, la situation des abeilles. Et j'espère aussi à l'échelle euh, du pays et de, et de la planète, un hein, bien. Euh... Bien précisément, euh, merci beaucoup à tous les trois. Marie-Pierre Chosage, je rappelle, biologiste à l'Ancest, euh, spécialiste des abeilles. Philippe Regnaud, directeur de la santé des végétaux de l'Ancest. Et Benoît Gélin, maître de conférence à Aix-Marseille Université, où vous menez des recherches sur les interactions entre les plantes et les pollinisateurs. Pour les auditrices et les auditeurs, je vous invite à aller découvrir les autres épisodes de Zootopique, disponibles sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Abonnez, partagez, parlez-en